0: Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Schattenflüstern. Ich freue mich sehr und bin wirklich dankbar, dass du wieder den Weg zu mir gefunden hast und ja bereit bist, äh, dir meine Geschichte anzuhören und vielleicht auch wertvolle Impulse für dich selbst daraus ziehen kannst. Das ist natürlich mein, mein ganz großes Anliegen und das, warum ich das hier überhaupt mache. <lacht> also vielen Dank für deine Bereitschaft und ähm, ja, lass uns reinspringen in das heutige Thema und zwar heißt ja meine Folge Story of My Light und warum habe ich diesen Titel gewählt? Ja, weil ich dir so ein bisschen näher bringen möchte, wie ich es geschafft habe, mich auf meinen... Ich sag mal, Lichtweg zu begeben. <lacht> und ähm, gleichzeitig möchte ich dir dahingehend vielleicht auch so die ein oder andere Methode, ähm, Tools an die Hand geben, die vielleicht auch dich unterstützen können, so ein bisschen aus deiner, ähm, ja, aus deinen Blockaden herauszukommen und aus diesem, ja, aus, aus gewissen Teufelskreisen auszubrechen, die mit Sicherheit jeder von uns kennt. Und ja. Deswegen ähm, werde ich das so ein bisschen kombinieren. Und vorab ist mir aber ganz, ganz wichtig zu sagen, dass, äh, ja, dass ich natürlich alles nur aus meiner Perspektive teile. Es sind wirklich Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich dir reichen möchte. Natürlich bin ich äh, keine Psychologin, ich bin keine ähm, Therapeutin. Und ähm, deswegen, also es sind... Impulse, die ich dir reiche. Aber ähm, wenn du wirklich tieflegende ähm, Themen hast, wo du merkst, okay, ich, ich komme da nicht raus, dann würde ich dich auch immer einladen, einen, einen guten Therapeuten heranzuziehen. Und ähm, na, das kann wirklich immer hilfreich sein. Also, ich gebe ja auch keine Heilversprechen oder so ab, sondern ich teile einfach meine Erfahrungen, das, was ich erlebt habe. Und ähm, ja, genau, vielleicht kann dir das äh, dienen und dich eben auch auf deinem Weg unterstützen. Ja, ganz wichtig. Ja, und ja, ich springe einfach mal direkt rein. Story of my light. <lacht> es ist wirklich schon witzig, wenn ich so darüber nachdenke, wie das bei mir anfing. Ähm, also bewusst anfing, als ich das so das erste Mal richtig wahrgenommen habe, dass es für mich Zeit ist, mich auf meinen Weg zu begeben. Und ja, ich habe in meiner ersten Podcast-Folge ja schon von ähm, ja, dem Moment vor dem Spiegel erzählt, als ich mich selber angeschaut habe, mir in die Augen geschaut habe und eigentlich nichts gesehen, nichts gefühlt habe. Und das war so der ja, diese Erkenntnis, es muss sich etwas verändern. Und dann, gar nicht allzu lange Zeit später, kam dann auch schon das Zeichen, ja, ähm, von außen. Und zwar war es an einem Abend, ich saß mit meiner Mama und meiner, äh, einer meiner Schwestern im Wohnzimmer und wir haben Fernsehen geschaut. Und zwar ähm, hat Daniela Katzenberger Bitte verdrehe jetzt nicht die Augen oder schalte direkt ab, weil du denkst, nein, sorry, wenn die jetzt mit Katzenberger kommt, dann bin ich raus. Das ist vollkommen okay, wenn du sie ablehnst, wenn du sie nicht gut findest. Es geht auch weniger um die Person Daniela Katzenberger, sondern eher um die Erfahrung, die sie gemacht hat, ja. Und zwar hat sie eine Seelenrückführung gemacht. Und vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Ich möchte das ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat. Also eine Seelenrückführung ist eine Methode, eine Meditationstechnik, in der du in einen tiefen Entspannungsmodus geführt wirst und von da aus quasi einen Einblick in ein Vorleben bekommen kannst. Und ich möchte das hier betonen, unabhängig davon, ob du daran glaubst oder nicht, ob du sagst, nee, sowas gibt es nicht, das ist Quatsch, das ist Bullshit. Unabhängig davon würde ich dich trotzdem einladen, dich einfach dahingehend zu öffnen und das einfach mal möglichst wertfrei so stehen zu lassen. Ja, Was du dann letztlich damit machst oder was es in dir auslöst, das sei mal dahingestellt, ich möchte dir nur das reichen, was ich erfahren habe. Ich für mich... Also mich hat es wirklich direkt ähm, gecatcht und war so begeistert davon, dass, äh, ja, dass mir auch wirklich direkt ein, ein Zeichen geschickt wurde. Und zwar, <lacht> wir haben uns das angeschaut und zu Beginn dieser Rückführung habe ich auf einmal das Gefühl gehabt, mich tippt jemand an der Schulter an. Und ich drehte mich um zu meiner Schwester und fragte sie so, ja, was ist denn? Und sie so, ja wie, was soll denn sein? Und ich so, nein, du hast mich doch gerade angetippt. Und sie guckt mich nur so ein bisschen verwundert an und sagt so, nein, habe ich nicht. Und ich gucke mich so im Raum um und dachte, okay, alles klar, was geht denn jetzt ab? <lacht> und ich habe dann wirklich das erstmal so stehen lassen und es hat aber nicht lange gedauert. Da wurde für mich klar, okay, also irgendwas hat das da gerade mit dir zu tun, was du da siehst. Und oh, wenn ich jetzt davon erzähle und mich nochmal in, in diese Situation hineinversetze, kriege ich gerade wieder Gänsehaut, weil das so ein essentieller Moment war, dass ich mich wirklich ab da aktiv auf meine Reise begeben habe. Und hier möchte ich schon mal kurz einhaken und auch dir einen möglichen Impuls reichen, und zwar dahingehend, also nicht, dass du dich jetzt hinsetzen sollst, musst und dir jetzt da keine Ahnung Videos über Seelenrückführungen anschauen musst oder Hypnosen oder Transhealing reisen oder so, sondern ich möchte dich einfach einladen, dass du mh, dich selbst einlädst, etwas sensibler und sensitiver für dich selbst und auch für deine Umgebung zu werden. Und warum ist das so wichtig? Naja, weil wir im, in unserem Alltag oftmals so im, im Machen, Machen, Machen sind, also bestrebt sind, vor allem mal zu funktionieren, dass wir ja für unseren inneren Kanal so ein bisschen ähm, uns verschließen. Und das ist ganz normal, weil das ist auch ein Schutzmechanismus von unserem System. Ähm, und es ist eben so, das Unterbewusstsein ist ja da. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dass über 90 Prozent ähm, unseres Wissens <lacht> ähm, im Unterbewusstsein stattfinden und wirklich nur ja, ca. 10 Prozent im Bewusstsein. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist ja doch krass. <lacht> Aber unter un äh, unser Unterbewusstsein ist eben, in unserem normalen Alltag, wenn wir uns nicht bewusst dafür öffnen, ist es halt mehr oder weniger geschlossen, damit wir eben nicht überfordert sind und nicht überreizt sind und überhaupt nicht mehr klarkommen. Also das ist erstmal per se gut. Aber die Folge ist, wenn wir uns nie mit unserem Unterbewusstsein beschäftigen, dann ähm, werden wir natürlich auch... Ja, unsensibler für Impulse, die uns vielleicht dienlich sein können. Ja, ich versuche das mal noch ein bisschen greifbarer zu machen. Also, wenn du wirklich mal anfängst, mal mehr ins Gefühl zu gehen, also gerade vielleicht auch erstmal in offensichtlichen Situationen, wenn du dich total freust über etwas. Ja, dass du dir das dann mal gönnst und dir erlaubst mal reinzuspüren, wo merke ich das im Körper, dass ich mich freue? Ja, welche. Welche Gefühle kommen da hoch? Also, dass du wirklich mal hinspürst, wie es sich zeigt bei dir, in dir. Aber auch genauso, wenn du dich ärgerst. Ja, wenn du Groll hegst gegenüber anderen Personen, vielleicht gegenüber dich selbst, dass du da gegenüber dir selbst, so, und dann müssen ja auch grammatisch richtig bleiben, also ich als Deutschlehrerin, <lacht> ähm, ja, und dass du dann immer mal wieder, auch wenn das nur für kurze Momente sind, mal reinspürst, wo zeigt sich das? Und was könnte da vielleicht noch tiefer liegen? Und ähm, noch mehr unterstützen kann man das natürlich in einer Meditation. Also wenn man eine geführte Meditation macht, ist es natürlich noch etwas einfacher, als wenn du ähm, jetzt in Anführungszeichen nur für dich meditierst, weil auch das muss man lernen, das muss man auch trainieren quasi. Ja, also uns fällt es ja generell eher schwer, in die Stille zu gehen und wirklich auch Stille auszuhalten. Denn zum einen ähm, ist unser Körper das gar nicht so daran so gewöhnt, in die Stille zu gehen, außer wenn wir schlafen. Ja, deshalb ist der Schlaf auch so wichtig, dass da eben Erfahrungen, die wir über den Tag machen, dass das eben integriert wird und auch ein Stück weit verarbeitet wird. Und wenn wir uns aber auch mal im Wachzustand immer mal wieder in die Stille begeben, dann kann das wirklich hilfreich sein, da dieses, diese Tür zum Unterbewusstsein zu öffnen und den, diesen Kanal zu stärken, um da auch hinschauen zu können, wo sind Blockaden, warum sind die da? Und dann bist du auch automatisch empfänglicher für Impulse, die dir helfen können, ja, Genau, also erstmal so viel dazu. Und ähm, das war bei mir natürlich auch ein Prozess, ganz klar. Und, aber ich habe gemerkt, dass mich das total anzieht. Also als ich das gesehen habe mit dieser Seelenrückführung, wusste ich, ich möchte das auch. <lacht> Allerdings ist dann erstmal einige Zeit verstrichen, bis ich dann wirklich, also ich habe es dann auch wirklich gemacht. Ich kann dir jetzt auch nicht mehr genau sagen, wie viel Zeit verstrichen ist, aber es waren einige Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate ja, aber ähm, das, da kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist äh, immer so und das ist immer der richtige Weg, aber bei mir ist es so, wenn ich so Feuer gefangen habe, dann bleibe ich da auch dran, wenn ich merke, boah, das macht was mit mir, dann möchte ich da auch wirklich am Ball bleiben und da möchte ich dich auch nochmal einladen, da wirklich hinzuspüren, was nährt mich und was zieht mir eher Energie, ja, dass du da wirklich so ein bisschen, aufmerksamer wirst. Naja, und dann habe ich natürlich so verschiedene Erfahrungen gesammelt. Ich war auf, bei, bei Vorträgen, ich habe mir sehr viele ähm, Artikel durchgelesen zum Thema Seelenrückführung, aber auch Hypnose, ähm, Trance-Healing. Also ich habe wirklich so meine Tür richtig geöffnet. Und das war zuerst mal, wow, 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 wie toll alles. Und ich war wie so, wie auf so einer Highwelle. Ja, Genauso kamen dann auch wieder die Tiefpunkte. Also, dass mein innerer Kritiker, der innere Wächter, gesagt hat, Moment mal, das ist ja alles schön und gut, aber wo soll das denn hinführen? Das ist aber nicht sicher, wenn wir das so machen. Also, jetzt komm mal schön wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und schau mal dem Leben ins Gesicht. Weil das ist nicht alles nur so hier schön, Sonnenschein, Blumenwiese, sondern da ist auch ganz, ganz viel ähm, Bullshit, der gesehen werden möchte. Ja, also jetzt guck mal dahin, gefälligst. Natürlich, weil das gehört dazu. Ich habe das in den vergangenen Folgen auch immer wieder betont. Es geht nicht darum, in einen Zustand zu kommen, in dem wir immer nur happy sind und alles, ähm, alles schön ist, Weil dann machen wir uns selber was vor. Aber wir können uns natürlich immer wieder einladen, dass es sich die Waage hält, weil wir Menschen neigen eben dazu, sehr viel zu jammern ja, und uns darin zu suhlen, weil das ist natürlich ähm, einfacher, na, mich so in das Selbst, also im Selbstmitleid so, ähm, mich da so rein zu begeben, als mir die Themen anzuschauen, die darunter liegen, warum ist es denn so, warum geht es mir denn so? Und das ist eben Schattenarbeit, ja. Und dann können diese Methoden und Techniken, können halt wirklich helfen, das zu kultivieren. Und das ist halt, um das kurz zusammenzufassen, so Thema 1, also wirklich immer mal ja, hinzuschauen, so ein bisschen in die Beobachterposition zu kommen und sensitiver, sensibler in Bezug auf dich selbst zu werden. Das ist ganz wichtig. Und ähm, wie du das letztlich machst und ob du das aufschreiben möchtest oder ja, ähm, ob du da ein, ein Ritual dazu machen möchtest oder so oder da machen möchtest, das ist im Grunde sekundär. Ich möchte jetzt auch gar nicht da so starr vorgehen, sondern dir das einfach mal relativ offen reichen. Ja, aber dann kam irgendwann der Tag X, an dem ich dann auch eine Seelenrückführung gemacht habe und ähm, ja, das war wirklich sehr besonders für mich. Ich war natürlich aufgeregt und ähm, wusste auch nicht so richtig, was kommt da auf mich zu? Was werde ich da sehen? Was werde ich da erleben? Und es war sehr, sehr spannend, weil sich in dem Vorleben, was mir gezeigt wurde, Themen mh, offenbart wurden, die auch jetzt teilweise Thema sind in meinem jetzigen Leben. Das war mir damals noch nicht so bewusst. Das ist jetzt auch schon einige Jahre her, bestimmt, ich weiß es gar nicht, ja, Sieben, acht Jahre her, als ich diese Rückführung gemacht habe. Aber ähm, das ist das wirklich genau die, ähm, die Erfahrungen in sich zeigen, die dir die auch dienlich sind im jetzigen Leben. Und ich möchte jetzt nicht sagen, mach auf jeden Fall eine Seelenrückführung. Nochmal, ich möchte dir nur ähm, zeigen, <lacht> veranschaulichen, was ich gemacht habe und was mir geholfen hat. Ja, und ähm, das war wirklich ein so ein wichtiger Schritt zu sehen, was habe ich denn schon alles erlebt und was habe ich daraus gelernt möglicherweise und mich auch dahingehend noch mal zu erinnern und was bin ich im Ursprung, ja, so also das war ja ein Element davon, also in in Vorleben reinzuspringen und dann aber auch okay den Prozess des Sterbens zu sehen und auch was passiert danach. Ja, unabhängig jetzt auch nochmal davon, ob du an ein Leben nach dem Tod glaubst oder ob du generell religi also religiös oder gläubig bist. Das ist, das ist nicht so wichtig, ja. Ich möchte das sowieso eher von einer Metaebene ebene so ähm, betrachten, so das große Ganze und nicht so aus einer Perspektive, ja. Aber es war für mich so heilsam und so förderlich, mich mehr zu verstehen und auch so die Zusammenhänge, dass wir, wenn du dich, ich möchte dich auch wirklich nochmal einladen, dich einfach mal dafür zu öffnen, auch wenn es auf Ablehnung stößt und du es vielleicht nicht so annehmen kannst, lass es einfach mal als Gedankenexperiment so stehen. Wenn du dir vorstellst, dass du in dir eine unsterbliche Seele trägst, die eben in ihrem Ursprung Licht und Liebe ist und unendlich ist, ja, wie das, wie das Universum, ja, dass du eine Unendlichkeit in dir trägst und wir als Seele das im Ursprung sind, aber in unserem irdischen Leben genau das möglicherweise erfahren wollen, diese Gegensätzlichkeit und ähm, zwischen der Unendlichkeit und der Begrenzung im Irdischen. Und das habe ich wirklich dann immer mehr für mich verstanden und dann auch dieses so, okay, wenn ich das ja habe und nutze, diese Kraft in mir, dann kann ich ja eigentlich alles schaffen. <lacht> also gerade schon nach dieser Seelenrückführung war ich wirklich so, bam, 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 so voller Tatendrang und habe mich so, so mächtig und, und kraftvoll und leuchtend gefühlt. Aber das hat natürlich nicht, das war natürlich kein Zustand, der unendlich angehalten hat, sondern dann kam dann auch wieder mein innerer Wächter, der Kritiker, der Verstand, der gesagt hat, Moment mal. Jetzt heb mal hier nicht ab. Ja, also komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und blick mal der Realität ins Gesicht. Weil ganz so hier sonnenschein Sonnenscheinblumenwiese ist es nicht, wie du es jetzt vielleicht empfindest. Und im ersten Moment war das für mich so, nein, aber ich will jetzt diesen Zustand behalten, weil das ist so schön und ich will nicht wieder in diesen Schmerz und in das Leid kommen. Das gehört aber dazu, Damals konnte ich das noch nicht so annehmen, sondern es war immer noch so ein Fight in mir zwischen dem, dem Lichtanteil und dem Schatten. Es war noch nicht ein Miteinander, sondern immer noch ein Gegeneinander. Und deswegen war es eine wichtige Erfahrung, aber ich konnte es noch nicht im vollen Umfang für mich nutzen. Und dann kam halt eben auch eine Zeit, ähm, in dem sehr viel los war in, im, im Außen, und ähm, sodass ich das diese Erfahrungen für mich nicht ja, voll und ganz so nutzen und, und daraus schöpfen konnte. Und da möchte ich auch noch mal dich einladen, dass also wirklich du auch dahingehend noch mal achtsam mit dir bist und dich auch nicht übergehst, weil wir neigen dann dazu, wenn wir etwas gefunden haben, was uns gut tut, dass wir das immer wieder haben wollen und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Das heißt wir konsumieren dahingehend und ähm, entwickeln so ein Nimmersattverhalten. Ja, also das kann, das können äußere Umstände sein. Vielleicht kennst du das über das Essen oder, keine Ahnung, über äh, Sport oder ähm, Filme, Podcasts, was auch immer. Ja, also wir merken, boah, dass das stößt auf Resonanz und dann will ich immer mehr davon und auch da kann es sein, dass das dann kippt, das heißt, dass du deinem System dir selbst gar nicht die Zeit gibst, zu integrieren und dass du dann anfängst, das, was im Außen sich zeigt, wenn das bei dir zum Beispiel auf Ablehnung stößt, wie sich andere Menschen verhalten, dass du ähm, das dann wieder verurteilst und ähm, ja dich dahingehend abschottest und sagst, nee, 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 also hier Konfrontation will ich nicht. Da mache ich aber hier meine Tür zu. Ja, das ist eigentlich eine ganz natürliche Reaktion. Aber was passiert dann, dass wir wieder eine Mauer aufbauen? Und das ist ganz spannend, weil es ist ganz normal, dass jeder ähm, Schutzmauern errichtet um sich herum. Schutzmauern, um sich vor äußeren Einflüssen zu schützen. Das, was mir nicht gut tut. Und das fängt eben schon in der ganz frühen Kindheit an. Und ähm, als kleines Kind nehmen wir das vielleicht noch nicht so bewusst wahr, aber gerade kleine Kinder, die sind ja wie ein Schwamm, die saugen alles ungefiltert auf und ein Kind tut alles, um geliebt, gesehen und gewertschätzt zu werden, ja, und, äh, und da beginnt es schon, dass sich diese Mauern errichten und diese Mauern wollen wir jetzt auch nicht per se verurteilen, sagen, die wollen wir jetzt weghaben und direkt einreißen, weil dann, ähm, ja, das kann eben nicht funktionieren, weil solange sie dir noch dienen, das habe ich schon mal in einer vorherigen ähm, Episode gesagt, ne, die Mauern sind ja solange noch da, solange sie dir dienen. Das heißt, tu dir da selbst den Gefallen, dass du nicht mit dem Vorschlaghammer reingehst, weil dann der gegenteilige Effekt eintreten kann, sondern sei einfach achtsam, bleib dran, bleib am Ball, aber sei achtsam und schaue wirklich, was tut mir gut. Und sei da ehrlich zu dir selbst, auch wenn Gefühle von Ablehnung, Wut, ähm, Trauer, Hass vielleicht sogar aufkommen, dann lade dich doch da selber ein, das auch zu sehen und zu spüren. Denn wenn wir un uns so auf einen Sockel stellen, und das gibt es eben in dieser, ich sag mal, in dieser spirituellen Szene, gibt es das eben, dass es, dass es viele Leute gibt, die sich selbst als erleuchtet erachten und die positionieren sich auf einem Sockel und ähm, sagen so, ja, ich habe die Wahrheit gesehen, ich weiß, ähm, äh, ja, was die Wahrheit ist und alles andere ist, ist nicht so. Und entweder folgst du mir auf meinem Weg oder ich lehne dich ab, weil na, so wie du bist, bist du da nicht richtig. Das heißt, sie nutzen diesen Kanal, der ja eigentlich einen positiven Hintergrund hat, <lacht> aber missbrauchen ihn. Und das ist eben die Gefahr dabei. Und da möchte ich dich wirklich ja, wirklich, wirklich einladen, da achtsam zu sein, dass du nicht von einer Verstrickung in die nächste kommst. Und möglicherweise fühlst du dich jetzt schon überfordert und durch diese ganzen Impulse, die ich dir gebe, dass du das Gefühl hast, oh Gott, dann mache ich lieber gar nichts und verändere lieber nichts, weil sonst wird es ja auf einmal noch schlimmer. Weißt du, nichts zu tun und passiv zu sein, macht's nicht besser. Sondern natürlich braucht es ein bisschen Mut, aber auch Vertrauen, dass es sich für dich auf die höchste und beste Weise zeigen wird, wenn du bereit bist dazu, wirklich diesen Schritt zu gehen. Ja, genau. Und ähm, ja, ich habe mich dann weiter da auf meinem Weg befunden und es war nicht immer alles ähm, einfach. Also ich habe viele Erfahrungen gemacht im Außen, ähm, sei es jetzt in der Familie, Schicksalsschläge oder auch ja, was äh, meine eigene Leistung anbelangt, dass ich da auch immer wieder in den, in den Opfermodus gefallen bin und ähm, mich immer wieder verstrickt habe aufs Neue mit Mitmenschen, mit mir selbst. Und, aber das Fundament habe ich trotzdem gelegt und habe mich immer wieder daran erinnert. Und weißt du, diese Täler, diese Löcher, in die ich gefallen bin, waren dann vielleicht nicht mehr ganz so tief. Und ich bin dann immer schneller rausgekommen, weil ich mich erinnert habe. Moment mal. Da ist ja was. Da ist ja was, was mich hält. <lacht> und, und das geht. Und das kann auch einfach gehen. Ganz klar. Wenn du dich immer mal wieder daran erinnerst. Und ja, so hat sich das halt wirklich durch mein Leben gezogen bis heute. Ich habe so viele tolle Menschen in mein Leben gezogen, so wertvolle Erfahrungen gemacht dass ich auch so diesen inneren Ruf mehr und mehr vernehme, ähm, ja, das auch noch mehr zu nutzen. Also am Anfang habe ich so gedacht, nee, nee, das ist so mein Schatz und den behalte ich für mich und das teile ich mit niemandem, weil das will ich ja für mich behalten. Das gebe ich nicht her. Das ist mein Spielzeug. <lacht> weil hier so, so, ein, ähm, so eine Story noch am Rande als Kind zum Beispiel, habe ich sehr gerne Dinge verschenkt, also Spielsachen und so. Ja, wenn man mich gefragt hat, oh, schenkst du mir das und so, dann habe ich dann gedacht, ja, okay, komm, mach ich, damit ich den anderen glücklich machen kann. Und im, im Nachhinein dachte ich so, nee, eigentlich wollte ich das selber behalten. <lacht> das heißt, Themen, ähm, die sich in unserer Kindheit gezeigt haben, wenn wir die nicht lösen, dann zeigen die sich auch im Erwachsenenalter, immer und immer wieder. Logischerweise. Ja, die, das will halt eben angeschaut werden, was, was darunter liegt. Und weißt du, mittlerweile habe ich so auch wirklich Techniken, Methoden gelernt, die, die ich für mich selber nutzen kann. Also ich habe zum Beispiel eine Grundlagenausbildung zum Theta-Healing gemacht bei der wunderbaren Florentine Zeig. Also so eine wunderbare junge Frau, die ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann, der auch so diesen Ruf vielleicht ähm, hört. Und dem folgen möchte. Es kann ja sein, dass es für dich auch ein Thema ist. Ich möchte jetzt aber zum Täterhealing hier ähm, noch gar nicht so viel sagen. Dazu kann ich vielleicht mal noch eine separate Podcast-Folge machen. Aber ich habe halt wirklich einen Schritt nach dem anderen gemacht und dann auch wirklich ähm, ja im Außen immer mehr verändert, dass es für mich sich zum Positiven auch gewandelt hat. Und zwar nicht dahingehend, dass auf einmal alles nur schön war, aber auch... Ähm, ja, natürlich habe ich auch immer mal wieder, ähm, also hat mich das Leben auch immer wieder in die Knie gezwungen, aber ich muss es nochmal betonen, ich habe mich aber dafür entschieden, dass ich, dass ich aber halt wirklich mein Leben so kreiere, wie ich es haben möchte und dass ich natürlich auch immer wieder auf Challenges stoße und Hindernisse dort stehen, von denen ich dann auch nicht immer weiß, oh Gott, was soll das jetzt und wie komme ich denn da jetzt rüber? Aber ich möchte dich daran erinnern, dass du immer die Wahl hast. Möchtest du umkehren und da nicht hinschauen und dann lieber doch wieder in diese, mm, ja, in deine, ja, wie soll ich sagen, also in deine Limitierung abzusteigen? Oder sagst du, okay, ich gehe das Risiko ein, dass ich vielleicht auch hinfallen kann? Klar, <lacht> aber letztlich kannst du deine. Story of your light, selbst schreiben. Und für mich ist es halt eben im ganzen Leben so, dass du immer zu jeder Zeit deine Entscheidungen selbst treffen kannst und dann wirklich auch Menschen, Möglichkeiten, Chancen an dich herangetragen werden. Ob du die dann für dich nutzt und wahrnimmst, das ist natürlich dir überlassen. Und manchmal ist es so, dass du vielleicht auch noch nicht bereit bist, also wenn du bei dir spürst, okay, keine Ahnung, in Bezug auf deinen Job ähm, oder ähm, ja, vielleicht eine, eine persönliche Veränderung in Bezug auf deine Partnerschaft oder Familie oder es ist eigentlich egal was, es können auch kleinere Dinge sein, wenn du merkst, okay, da ist noch ein Widerstand dann kannst du es entweder so stehen lassen und abwarten, bis dir vielleicht wieder eine Chance gereicht wird. Oder du schaust mal hin und guckst, okay, was blockiert mich denn da noch? Welche Angst liegt denn da vielleicht drunter? Und das ist immer der erste Schritt. Es geht nicht darum, ähm, ja dich zu übergehen und einfach zu machen, weil ich jetzt gesagt habe, mach, ne, hör auf deinen inneren Ruf, <lacht> sondern mach es in deinem Tempo, aber tu dir doch selbst den Gefallen, dass du es machst und in Bewegung bleibst und aktiv bleibst. Weil das ist so, so wichtig. Und ich kann nur nochmal sagen, dass ich so, so dankbar dafür bin, weil, ja, was sich bei mir alles verändert hat, das ist der Wahnsinn. Und wenn, wenn ich das kann und wenn für mich das möglich ist, dann bin ich fest davon überzeugt, dass das für jeden möglich ist. Und vielleicht noch als abschließenden Impuls Du kannst dir natürlich ein ganz großes Ziel setzen und wir sollen und können groß träumen, absolut. Aber fang doch Step by Step an. Ja, das ist so wichtig, dass du dir kleinere Ziele setzt und, und schaust, okay, wenn ich mich in dem und dem Bereich vielleicht noch nicht gut fühle, dann spür mal rein, wie möchtest du dich fühlen? Also für mich ist es so, dass alles immer beim Gefühl anfängt. Nicht im Außen, nicht in der äußeren Veränderung, sondern im Gefühl. Wie fühle ich mich? Warum fühle ich mich so? Und wie möchte ich mich fühlen? Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ganz, ganz zentral. Weil da bringst du dann wirklich den Stein ins Rollen. Und ob du das für dich täglich nutzt, ob du dich abends mal hinsetzt vorm Einschlafen und wirklich einfach mal reinspürst und deinen Tag so ein bisschen reflektierst. Oder ob du das, keine Ahnung, alle zwei Wochen machst oder alle drei Monate oder nur einmal im Jahr. Das ist nicht so wichtig, sondern es muss sich für dich stimmig anfühlen. Und auch wenn du das für dich jetzt alles nicht nutzen kannst und möchtest, dann ist es vielleicht jetzt noch nicht an der Zeit. Aber ich bin wirklich tief im Vertrauen und ich weiß für mich, dass nichts einfach so aus Zufall passiert, sondern dass es auch einen Grund hat, warum du hier auf meinen Podcast gestoßen bist. Und vielleicht triggere ich in dir Punkte an, die auf Zustimmung und Offenheit zu, ähm, stoßen. Oder vielleicht ist auch genau das Gegenteil der Fall und denkst so, Alter, was ist das für ein Bullshit da, was die labert. <lacht> Dann ist es auch so. Aber egal, wie es ist, ob so oder so, es, es macht ja was mit dir, sonst würdest du dir das nicht anhören. Und da möchte ich dich einfach nur einladen, da ja, aufmerksam zu sein und zu schauen, okay, äh, wo befinde ich mich? Warum befinde ich mich da? Und wo möchte ich hin? Und was kann ich tun? Was kann ich heute schon tun, um da hinzukommen? Ja, story of your light, story of my light. Ich hoffe, ich konnte dir einige Impulse reichen und ähm, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das ein oder andere für dich nutzen kannst und dir erlaubst, hinzuschauen, hinzuspüren und ja, einfach achtsam mit dir zu sein, achtsam und liebevoll, aber auch ehrlich und ja, dir wirklich selbst zu erlauben, dir deine eigene Geschichte zu schreiben, auch wenn sich das jetzt hier so, ja, so weit hergeholt anhört. Auch wenn du das nicht glaubst, dass es möglich ist, dass du deine eigene Geschichte schreibst, so ist doch trotzdem etwas da. <lacht> so ist doch trotzdem ein Fundament da, was alles hält, was alles zusammenhält und das dich auch zu dem Mensch gemacht hat, der du jetzt bist. Und vielleicht wirst du dann mehr und mehr erkennen, dass doch mehr möglich ist, als du vielleicht bis hierher erahnt hast. <lacht> Dazu möchte ich dich einladen. Ja, also vielen lieben Dank, dass du hier warst, dass du mir zugehört hast und dich vielleicht auch weiterhin ein bisschen dafür öffnen konntest für deinen ganz eigenen Prozess. <lacht> Und denke daran, es ist die Geschichte deines Lebens, deines Lichtes. The story of your light. Vielen Dank und bis bald. Deine Natalia